0: Muy buenas tardes, vamos con la información en Radio Torre Pacheco en esta jornada de martes 30 de noviembre de 2021, último día ya de este undécimo mes del año 2021. Vamos con lo que nos ha dejado hasta este momento la actualidad local. Saludos de José Victoria, comenzamos.
1: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: Las mejoras en eficiencia energética ya se han puesto en marcha, se han renovado la instalación del alumbrado público exterior del barrio de San José Obrero y en las próximas semanas se ejecutarán estos cambios de luminaria en los barrios San Juan y San Antonio. La actuación consiste principalmente en la sustitución de las actuales luminarias de alumbrado público por otras luminarias de tipo LED. Esto permitirá la reducción del consumo de energía eléctrica y la adecuación de niveles de iluminación según la legislación vigente. En concreto, la actuación puesta en marcha supone un ahorro energético de más de 103.000 kWh anuales y un ahorro anual de 35.000 a 45.000 euros para el municipio. El ahorro energético económico y menos emisiones de CO2 suponen una de las grandes líneas de estrategia DUSI-Torre Pacheco. El Edil de Hacienda y Proyectos Europeos Carlos López Martínez asegura que la ejecución de la acción ha sido y está siendo rápida y que próxima la luminaria de zona del Paso de la Rambla también disfrutará de esta nueva iluminación. Además, ha asegurado que Torre Pacheco sigue en camino y avanza en un futuro sostenible que asegura una mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Esta operación y todas las enmarcadas en la estrategia DUSI están cofinanciadas mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, a través del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020, con una subvención de algo más de 2.300.000 euros para una inversión total. ...de 2.900.000 euros.
2: Eh, visitando ya esta, una de las primeras obras... Eh, ...que ya los vecinos han visto que se ha podido materializar... ...realizada en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible... ...integrado Torre Pacheco-Tierra de Contraste, nuestra, nuestra EDUSI. ...una actuación de eficiencia, y alumbrado, de eficiencia en el alumbrado público... Eh, ...que va a consistir, consiste de hecho en el cambio a LED... ...de toda esa iluminación pública... ...que ocupa estas calles del barrio de San José Obrero... ...en el que estamos... ...pero que también se va a extender a otra zona ...del barrio de San Juan... ...y del barrio de San Antonio... ...una actuación que ha tenido un coste final... ...de 152.000 euros... Eh, ...una actuación que está subvencionada... ...como he dicho, en el 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional... ...por el Fondo FEDER... ...y que va a suponer... Un ahorro energético, y muy importante esto en los tiempos en los que estamos, y sabemos que también el ayuntamiento es perjudicado ¿no? con, con este asunto de la subida, sobre todo de las tarifas eléctricas, eh, va a suponer un ahorro eh, en términos de kilovatio hora de 103 más de 103.000 kilovatios, y en términos también económicos de entre 35 y 45 mil euros al año. Un ahorro, por tanto, muy importante, pero también un ahorro en términos de emisión de CO2, porque es importante, por supuesto, también, eh, que, que y además está, lógicamente, en nuestra perspectiva de trabajo, el ir reduciendo las emisiones para que podamos tener también un Torropacheco, un municipio más sostenible, una de las líneas, sin duda, principales de actuación. Esta, esta actuación eh, pues ha tenido una ejecución eh, rápida, una ejecución eficaz, ya los vecinos del barrio de San José Obrero pueden eh, pues disfrutarlo, se está actuando en las principales calles. También se ha actuado y se va a actuar eh, próximamente eh, en la zona del paso de la Rambla, una demanda vecinal también eh, yo creo que está muy, muy de actualidad y por tanto por una zona que va a contar también con mayor iluminación. Y vamos a seguir extendiendo y trabajando eh, no solo en este ámbito con la EDUCI, sino también con el resto de eh, fondos europeos para mejorar la eficiencia energética de nuestro edificio y de la, del alumbrado público. El eh, Toro Pacheco pues, tiene una factura energética muy alta. Eso supone unas emisiones importantes, pero también supone una factura económica eh, y un gasto económico muy importante. Por lo tanto, es clave... ...que nos centremos en este tipo de inversiones... ...que al final repercuten muy positivamente... ...tanto en el medio ambiente como en la eficiencia económica... ...me voy a permitir que agradezca también... Eh, ...por supuesto a todos los técnicos que nos acompañan... Eh, ...hoy, tanto a la Concejalía de Proyecto Europeo... A ...los técnicos de Proyecto Europeo... ...como al técnico eh, industrial, a nuestro técnico industrial... Eh, ...que bueno, ha sido también gracias a ellos que ha sido posible esta actuación... Dar las gracias a todas las áreas del Ayuntamiento... ...que se han implicado en esto... Eh, ...a urbanismo y por supuesto a la empresa, al hecho que ha sido la empresa judicataria. ...y recordar, como siempre hacemos en estas actuaciones que vienen financiadas... ...por ese Fondo eh, Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Operativo 2014-2020... ...una inversión total de la EDUCI que como ya hemos dicho en varias ocasiones... ...son más de 2,3 eh, millones de euros subvencionados de una actuación total de 2,98 millones... ...la obra y las actuaciones continúan a buen ritmo, seguimos avanzando... ...muy pronto podremos presentar más actuaciones y por tanto pues convencidos de que esta EDUSI, como todos los proyectos europeos que estamos poniendo encima de la mesa, que ya hemos pedido algunos de ellos esperamos ya tener pues, muy buenas noticias pronto, viene sobre todo a determinar el Torre Pacheco que queremos para el futuro eh, y cómo queremos que nuestro municipio esté a la vanguardia de todos esos cambios eh, y esa transición en eso, a la sostenibilidad, una transición verde, ecológica, que también tiene que estar y por supuesto eh, tiene que tener un impacto importante en nuestros barrios y mejorar la vida de, de nuestros ciudadanos, que es lo más, es lo más importante.
1: La comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la Noticia Agrícola del Día.
0: En la Noticia Agrícola vamos a hablar hoy de los ganaderos que se resisten a las nuevas tecnologías. El Ministerio de Agricultura calcula que el papel del sector ganadero en la economía española tiene un valor de producción que en 2020 superaba los 20.200 millones de euros. Estos datos podrían mejorar de forma ostensible con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, lo que permitiría un mayor control de todos los procedimientos necesarios en la producción tal y como ha confirmado una investigación de la Universidad Oberta de Cataluña. Un doctorado industrial de la Universidad adscrito al Programa de Tecnologías de la Información y de Redes concluye que la incorporación de la inteligencia artificial al sector ganadero y su aplicación mediante dispositivos como sensores de control optimizaría los procesos de reabastecimiento y planificación de servicios, mejoraría la rentabilidad y reduciría costes. En concreto, el proyecto consistió en... ...en el desarrollo en instalaciones de sensores que miden con precisión... ...el nivel de pienso en los hilos ubicados en cada granja de crianza de cerdos... ...y en el diseño de algoritmos que gestionarán de una manera más eficiente... ...la distribución de pienso desde la planta de producción a cada una de las granjas... ...el estudio se ha realizado con unos 500 hilos de granjas de la provincia de Girona... ...así como en el entorno de Manchester... En Inglaterra, país de Gales y la isla de Gotland, en Suecia. Además, este trabajo señala que en las instalaciones agropecuarias, como las granjas, la adopción de estas tecnologías no se ha implementado lo suficiente. Entre las causas de esta falta de desarrollo se encuentra la reticencia de sus responsables por su falta de recorrido previo y despliegue, así como la inexistente adopción de sistemas de información que lleguen a recolectar información útil para el funcionamiento y la mejora de los rendimientos de la instalación. Vamos a hablar seguidamente de una fiesta muy especial, una fiesta que mezcla el flamenco con la tradición navideña. Se trata de la zamomba flamenca de ferez que se va a trasladar. ...por una jornada a Torre Pacheco, ...concretamente el martes 7 de diciembre... ...al Centro de Artes Escénicas... ...a partir de las 20.30 horas... ...para hablarnos en qué consiste... ...este espectáculo flamenco... ...tenemos al presidente de la Peña Flamenca... ...Melón de Oro de los Ferros... ...Mariano Escudero... ...pues háblanos de este espectáculo... ...en qué consiste... ...porque es algo muy... ...muy de la tierra de Jerez...
5: ...sí, la Zambomba Flamenca es un... ...al final es una fiesta flamenca... ...que celebran la Navidad... ...donde se canta villancico, ...donde se canta, se baila... acompañado también con la guitarra... ...y bueno pues normalmente... ...en, en los barrios de, de Jerez... ...lo que hacían en las plazas... ¿eh? En, ...en patio... ...hacían, ponían un brasero... ...y los... ...cantadores... ...y los artistas flamencos bailaban alrededor... ...de ese brasero, ¿no?... Que se hacían corros... ...aquí lo vamos a hacer en en el teatro, en, en el CAE, en Pacheco, en su escenario, pero va a ser la misma fiesta por integrantes de allí. O sea, las cantadoras vienen dos cantadoras, el guitarrista son de Jerez, y las bailadoras y, la, y los palmeros son de Arco de la Frontera, que está a 15 kilómetros solamente de Jerez. ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a disfrutar de esa falsa bomba flamenca con ese sabor de Cádiz y de Jerez, Tremendo, y bueno, y nos bueno, no va a alegrar esta esta Navidad, que yo creo que, bueno, porque viendo bien que lo necesitamos.
0: ¿Y esas eh, entradas, las empresas, dónde se pueden conseguir?
5: Las entradas solamente cuestan 5 euros. El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha hecho un esfuerzo económico importante, y más en estos tiempos de pandemia, y se pueden comprar en, en, a través de internet en, en las taquillas del CAE. Y si no, pues por las tardes en, en, en el CAE, ¿no? Esto me parece que está abierto de 4 y media a ocho y media, se pueden retirar las la entradas. Pero vamos, solo por 5 euros podemos disfrutar de un espectáculo que es una maravilla. Desde luego todos los aficionados y todas las aficionadas que hay al baile flamenco en, en el término municipal de Torrepacheco, pues podrán ver una zamomba una flamenca cantada, bailada. Y, y con el toque en la guitarra, por supuesto, y las palmas. Y luego la idea es ver si somos capaces nosotros, en nuestro municipio, y en nuestra región, de importar esa fiesta. Al final consiste en cantar villancisco, bailarlo, por alegría, por, por burlería, por los cantes más rítmicos y más bailables del, del flamenco.
0: ¿Y podemos adelantar si la Peña Flamenca va a hacer algo también esta Navidad, algo especial?
5: Y sí, bueno, nosotros vamos a hacer en otro formato también en el Centro Cívico, el día el día 6 también vamos a hacer otra zambomba y luego la idea que tenemos, lo principal es que vamos a abrir los sábados por la tarde y los domingos por la mañana la, la Peña Flamenca, dando cursos de compás, trayendo y mirando a guitarristas y a, y a cantadores para recuperar ese, ese sabor añejo de, de nuestra peña que se ha interrumpido por, el, por el, la temporada o, o el tiempo que llevamos de, de la pandemia del COVID. Con todas las precauciones, con un aforo reducido, ventilando bien la, bien la peña flamenca y, y guardando las distancias de seguridad mínimas, pero la idea es volver poco a poco a, a retomar todo todo toda la normalidad posible en estos tiempos, claro.
0: Y ya para hacer un resumen, digamos que el martes día 7 será esa Zamumba Flamenca en el CAES de Trapacheco a partir de las 20-30 horas. El lunes 6 será en el Centro Cívico de Roldán. ¿A qué hora?
5: A las 7 de la
0: tarde. A las 7 de la tarde. Y luego tenemos durante los fines de semana esos cursos que se van a desarrollar en la Peña Flamenca Melendro. Sí,
5: al, al final son tertulias... Un, ...invitaremos a artistas de aquí de nuestra región... ...que tenemos un montón... ...y de una talla tremenda... De un valor artístico tremendo... ...y bueno, pues de hablar de flamenco... De ...disfrutar de, de la música flamenca... ...y bueno, y, y ese ambiente de, de peña... ...vale... ...que tanto gustan los aficionados... ...ya digo, con todas las medidas de seguridad... ...pero poquito a poco ir, ir recuperando la, la normalidad... ...las vacunaciones siguen... ¿sí? Con mascarilla en los espectáculos yo creo que se puede estar con seguridad y bueno, y, y a seguir trabajando, luego programaremos también para el día 8 de enero mmm, la siguiente gala de, de invierno donde vamos a tener a, a Emilio Chaparro Serrano que de vendrá desde Don Benito Bajo pero bueno, eso ya hablaremos Más a adelante. principios de año lo recordaremos
0: seguro pues esperamos que disfruten todos de ese gran espectáculo tradicional de Jerez y de Arco de la Frontera, como es la Zamumba Flamenca. Eh, los días, el lunes, seis 6, en el Centro Cívico de Roldán a las 7 de la tarde y el martes 7 de diciembre a partir de las 20 treinta 30 horas en el CAES de Torrepacheco.
5: Un abrazo y os esperamos, esperamos el día 7 en el CAES, ahí en Torrepacheco.
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio ...en Edición Mediodía.
0: El Ayuntamiento de Torre Pacheco ha puesto en marcha el concurso Navidad Joven en TikTok, en el que se invita a la juventud a crear vídeos de temática navideña en la red social TikTok. Para participar es necesario subir un vídeo a la plataforma TikTok con el hashtag Navidad en Torre Pacheco y rellenar un formulario de inscripción. Para poder participar en el certamen será necesario que la persona participante viva, estudie, trabaje o haya nacido en Torre Pacheco. El certamen cuenta con dos premios, el primer premio dotado con 200 euros ...y un segundo premio dotado con 100 euros. Además del certamen en TikTok y como parte de las actividades de cultura y ocio destinadas al periodo festivo navideño, la Concejalía de Juventud organiza también una muestra online de cortometrajes para acercar los trabajos más premiados a nivel nacional a los habitantes de la localidad. El visionado de los trabajos de la muestra será abierto y gratuito y los cortometrajes estarán disponibles del 13 al 19 de diciembre. Como anuncia la Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
4: La campaña que desde la Concejalía de Juventud Tú, vamos a realizar estas Navidades, una Navidad joven en, en Torrepacheco a través de la red social TikTok. Eh, el año pasado ya lo pusimos en marcha y este año hemos querido consolidar este, este concurso, esta, esta campaña, porque a través de las redes sociales los jóvenes de, del municipio de Torrepacheco con el hashtag eh, Navidad en Torre Pacheco van a poder realizar un vídeo eh, simulando eh, una celebridad, una celebración, un, un espacio navideño para que puedan acceder a los premios. A los premios que otorgamos desde la Concejalía de, de Juventud del Ayuntamiento de Torre Pacheco. El primer premiado va a ser de 200 euros y el segundo de 100 euros. Por lo que animo a todos los jóvenes del municipio que a través de la red social TikTok eh, que eh, en los enlaces que, que están eh, a través de las redes sociales de, del ayuntamiento, incluso a través del código QR que lleven en los carteles, pueden inscribirse a este, a este concurso. Eh, fomentamos la creatividad, eh, la espontaneidad de los jóvenes de, del municipio para que estas Navidades pues también... Eh, ...tengan un calor ¿no? navideño y que, que se merece... ...y que pongamos ese, ese toque de alegría y de juventud... ...en estas fiestas eh, navideñas... ...también vamos a tener una muestra online... ...de cortometrajes a partir del día 13... De, de diciembre hasta el día 19 de diciembre, pues para que eh, los jóvenes y todo aquel que pueda ver estos cortometrajes, que son muy interesantes, lo puedan visionar a través del de enlace que también vamos a poner a través de la red de, eh, de las redes sociales. Desde aquí de hacer un llamamiento a todos los jóvenes del municipio que a través de la red, de la red social TikTok, ya sea con un móvil, con, con lo que tengan, no hace falta ser profesionales en esta, en esta materia porque eh, la creatividad no, no entiende de, de límites y eso es lo que queremos hacer desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, desde la Concejalía de Juventud, que tengamos una Navidad joven en Torre Pacheco.
3: Radio Torre Pacheco. Servicios informativos. Seguidamente
0: vamos a hablar de la recuperación de una tradición que hasta este momento se estaba llevando a cabo. Era la recuperación del proyecto Vacaciones en Paz en la que los niños saharauis pasaban las vacaciones de verano con familias de acogida en la región de Murcia y en toda España. Vamos a hablar con Fuenzanta Postigo, que es secretaria de la Asociación de Amistad y Solidaridad con el pueblo saharaui Mar menor, para que nos hable de la posibilidad de que este verano se pueda recuperar esta actividad. Parece ser que ya se ha recuperado o que hay la posibilidad de realizar de nuevo estas vacaciones en paz.
1: Sí, bueno, estamos dando lo, los primeros pasos. ...para pues la nueva captación de familias... ...porque después de dos años... Eh, ...sin poder realizar el programa... ...pues bueno, hay, hay, como en todo, ¿no?... ...pues hay, hay un pequeño enfriamiento... ...niños que venían que ya por edad... ...no van a poder venir... ...y, y entonces estamos empezando... ...estamos retomando ese, ese llamamiento... ...y esa captación de familias... ...y trabajando en dirección a que... ...un Vacaciones en Paz 2022... ...sea posible... Eh, damos por esto que va a ser posible con limitaciones y con un número posiblemente muy reducido de niños porque bueno pues cuando to cuando hay un parón en todo no luego cuesta que resurja pero pero bueno con ilusión con ganas y, y, y estamos intentando ser positivos
0: qué niños qué edades de niños son los que podrían venir en este en esta edición en esta vuelta a la normalidad digamos
1: bueno, pues como se empieza un poco de cero, volvemos un poco a los orígenes, ¿no? En los últimos años, eh, pues por esa afinidad que las familias cogen con los niños y tal, se estaba un poco levantando la mano en las edades para que los niños pudieran venir algún año más y cosas de esas. Pero ahora, como, como digo, como empezamos de, de cero, pues volvemos a, a lo que son las, las normas o los parámetros que siempre ha habido por escrito, ¿no? Vendrán niños de 8 a 12 años. Puede haber alguna salvedad en caso, a lo mejor, pues algún niño que necesite venir por alguna revisión o intervención médica concreta. Pero los parámetros son niños de doce, de 8 a 12 años y vienen a pasar, pues, los dos los dos meses de, de verano, pues, para poder eh, tener revisiones médicas, mejor alimentación. Y así, pues, oye, eh, que la familia de acogida y sus entornos recuerden o conozcan eh, qué está pasando en el Sahara.
0: Que, eh... ...tienen que hacer aquellas familias... ...que deseen acoger a uno de estos niños?
1: Pues bueno, el primer punto es... ...contactar con nosotros... Eh, ...con la asociación... ...que bueno, si contactan con vosotros... ...o con la televisión comarcal... ...o a través de redes sociales... ...pues nos van a encontrar a nosotros... ...o a la asociación regional... ...y ya nosotros, da igual que sean de la zona o no... ...nosotros en nuestra asociación... ...nos encargamos de la zona del Mar Menor... ...y Torre Pástico, pero eh, bueno... ...que si nos llaman familia de otro sitio... ...nosotros la pondremos en contacto con, con la asociación correspondiente.
0: Y hay una complicación más, no sé si esto también afectará... ...las relaciones que están teniendo entre Argelia y Marruecos... ...y el conflicto que se ha reavivado en el Sahara.
1: Bueno, a ver, eh, Marruecos siempre va a intentar presionar, ¿no? De hecho, bueno, aquí se está trabajando ya en base a, a vacaciones en PAN 2022... ...nadie puede descartar que a última hora Marruecos... ...con alguna medida de presión expreso <risa> intente boicotear el programa, ¿no? Pero pero bueno, confiamos también en la en la voluntad de, del Gobierno español... ...en que al final este es meramente un programa humanitario... Eh, ...que sí, bueno, pues acerca a la gente, a la causa Saharaui... ...por supuesto, pero estamos hablando de niños... ...entonces pues, no sé, no deberíamos... <risa> ...el Gobierno no debería rebajarse a esos niveles, en verdad que también políticamente y por tema de estrategia, el gas y pues ahora el gobierno español también está obligado a entenderse con el gobierno argelino que es aliado incondicional de, de la República Arabi Saharaui Democrática ¿no? y del Polisario. Entonces, estamos ahí en, en, en una medio. pequeña cruzada, <ríe> pero bueno, confiamos en que estamos hablando, ya digo, de un programa histórico, eh, son niños y, y esperamos que, que el gobierno, que el gobierno español pues se patorear la situación.
0: Esperemos que sea así, vuelva a venir estos chicos. No sabemos en qué cantidad podría venir, pero bueno, que vengan y que puedan recuperar esa, esa estancia en, en la región que tanto bien le hace, no solamente a nivel mental, sino también nutricional, eh, sanitario y mejorar sus condiciones de vida.
1: Pues sí, hombre, ya como te he dicho antes, ¿no? eh, sabemos que, que el número de este año, pues ...bueno, sabemos o prevemos ojalá nos equivoquemos... ...va a ser mucho menor a, a lo que terminamos en 2019... ...pero lo importante es retomarlo... ...y, y bueno, ojalá no tuviéramos que, <ríe> que volver a hacerlo... no ...porque porque se consiguiera que al final... ...los lo organismos internacionales... Eh, ...jugaran su papel y se solucionara... ...pero como la previsión para eso es más a largo plazo... ...pues vamos a trabajar por poder retomarlo... ...aunque sea con un número pequeño de niños y niñas... y el año, ...el año siguiente más.
3: Edición Mediodía, servicios informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
1: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para hoy martes 30 de noviembre en la región de Murcia, es decir, los poco nubosos con algunos intervalos de nubes bajas. Temperaturas con pocos cambios, salvo en el noroeste, donde descenderán las mínimas y ascenderán las máximas. Máximas de 18 grados en la capital de la región. También tendremos 18 grados de máxima en el Mar Menor con mínimas de 9 grados e igualmente máximas de 18 grados con mínimas de 12 grados en el campo de Cartagena. Y así ponemos el punto final a este espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita con los servicios de noticias locales será a las 20 a 30 horas con la edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional. Nos la traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz mesa muchas gracias por seguirnos cada día
3: y muy buenas tardes.